0: Hoy vamos a hablar acerca de la oración. Y la oración es mucho más que simplemente pedir, ¿no? La oración también es adoración, es alabanza, es contrición. La oración no es simplemente pedir. Sin embargo, en el texto que vamos a, a estar estudiando hoy, eh, de la epístola de Juan, pues el apóstol nos habla de la oración como un medio para pedir a Dios en medio de la necesidad, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que también es importante, la petición. Y de eso nos va a hablar hoy el apóstol Juan. Y en ese sentido, el tema de la oración en la iglesia actual, pues, se ha distorsionado bastante y se ha apartado de lo que la Biblia enseña con respecto a ella. Realmente, hoy en día, mucho de lo que se enseña es un error en cuanto a la oración, ¿no? Y hay tres errores marcados en la actualidad cuando hablamos de oración, de petición, en medio de la iglesia que quisiera recordar como introducción para, para el, el tema que nos corresponde hoy. ¿no? Tres errores que se cometen continuamente con este tema de la oración. El primero de ellos es idolatrarla. ¿no? Muchos idolatran la oración. ¿En qué sentido la idolatran? Muchos cristianos hoy en día piensan que el poder reside en la oración, ¿no? Como si la oración fuera eh, alguien, ¿no? La oración fuera eh, algo que tuviera mucho poder y que si nosotros acudimos a ella, ella nos va a dar respuesta a todo lo que necesitemos. Y ese es un error. Un error eh, quitar nuestra vista de Dios y ponerla en la oración, la oración en sí misma no es la razón de la respuesta. Recordemos que la razón de que nosotros tengamos las peticiones que hacemos no es la oración, sino es Dios, ¿no? Incluso hay personas que han llegado al, al digámoslo así, al, al punto, a la exageración de pensar que la oración es la que soluciona todo y entonces dejan aparte a un lado, como que echan a, a, fuera de la, de la doctrina, aspectos tan importantes como la justicia, como la verdad, aspectos importantes como la diligencia, como muchos principios que son importantes en la vida cristiana. Entonces la gente dice, con, or con orar basta, ¿cierto?, Sí, por ejemplo, muchos piensan que orando a Dios, Dios les va a proveer y por eso no buscan un empleo. ¿no? Ellos dicen, Señor, proveeme. Manténme como a Elías. ¿Cierto? Y entonces no buscan un empleo. No hacen nada por sostenerse ellos mismos, sino que esperan que Dios les dé. Eso es idolatrar la oración, porque la oración no está para suplir nuestras necesidades. La Biblia dice que cómo nosotros podemos eh, tener saciada nuestras necesidades, como trabajando, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia, pero muchos toman la oración como, como ese medio para obtener todo y eso no es conforme a la Biblia, otros oran para que Dios salve a sus hijos pero no los crían en disciplina y amonestación del Señor como si la oración pudiese suplir la falta de buena crianza y eso no es así Volvemos a lo mismo. Eso es idolatrar la oración y darle poder, darle atributos que no tiene la oración, ¿no? Entonces, por eso es importante notar este primer error. Un segundo error que cometen hoy en día muchos los creyentes al, al hablar de la, doc, de la doctrina de la oración es pensar que con ella podemos nosotros torcer la voluntad de Dios a nuestro antojo, a nuestro deseo. Es decir, Dios quiere algo, pero nosotros oramos y oramos tanto... Y nos reunimos varios hermanos y reunimos varias iglesias y oramos tanto que, que podemos cambiar la voluntad de Dios. Podemos cambiar el plan de Dios. Ese es también un error, ¿no? Ese también es un error. Eso no es conforme a la Biblia. Esto ha hecho incluso que muchos en sus oraciones ya no ni siquiera le pidan a Dios, sino que le den órdenes, ¿no? ya ni siquiera le dicen, Señor, te ruego porque esto suceda, sino que dicen, Dios mío, por, haz esto y haz aquello, ¿cierto? Miren, ni siquiera piden el favor. Y esto hace parte de, del error de pensar que nosotros podemos manipular a Dios a través de la oración. Nosotros hemos visto la soberanía de Dios, el decreto de Dios, y hemos visto cómo la providencia que de, de Dios se desarrolla conforme a su plan. Lo que Dios provee cada día viene de acuerdo a su precioso y perfecto plan. Entonces sabemos que no podemos cambiar los planes, los planes de Dios. Y sin embargo, hoy se enseña que es posible hacerlo a través de la oración. Y eso obviamente es falso, eso es un error. Lo que sí enseña la Biblia es que Dios nos llama a orar en todo tiempo. Una de las cosas que Dios nos pide que en todo tiempo vamos en la oración Miren, miren lo importante. Algunos ven eh, el ayuno como algo que deberíamos hacer todo el tiempo, pero la Biblia no dice ayunad sin cesar, ¿o sí? Pero sí dice orad sin cesar. Miren que Dios sí ordena orar. ¿no? Entonces, eso sí es cierto. La Biblia sí ordena orar. Dios sí nos ordena orar. También Dios dice que Él escucha nuestras oraciones. También Dios dice que Él atiende nuestras oraciones y le responde. Esas también son verdades. La Biblia nos dice, clama a mí, yo te responderé, dice la Biblia. Entonces, ¿se dan cuenta? Y ahí es donde tenemos de nuevo esas dos doctrinas que son importantes en la Biblia, que aparecen juntas, que son reales y que no se contradicen. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Son doctrinas bíblicas, justas, aparecen en la Biblia, aparecen en la Escritura, pero una no anula la otra. Eso es importante que lo tengamos claro. La doctrina de la soberanía de Dios no anula la doctrina de la responsabilidad del hombre. Y viceversa, ¿no? Jesús dijo en su oración, los creyentes... Eh, él dijo en la oración, <coughs> habló de las dos cosas, ¿no? Tanto de la práctica de la oración, de pedirle a Dios, de clamar a Dios, como de la soberanía de Dios en responder como Él quiera. Entonces, como dijo el Señor, el Señor dijo, dijo Padre... Yo quiero esto, este es mi deseo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces, ese es otro, otro problema ¿no? que nosotros tenemos en cuanto a la oración. Pensamos que podemos manipular a Dios cuando Dios es soberano. Y el último de esos errores que cometemos en la iglesia cristiana hoy en día es dudar de la efectividad de la, de la oración. ¿no? Dudamos de la efectividad de la oración. Entonces cuando el cristiano en la práctica se da cuenta que eh, la oración en sí misma no cambia, no transforma eh, la voluntad de Dios, que la oración en sí misma no tiene poder, que Dios es soberano y que la oración no es un medio para manipularlo, muchos, muchas personas, muchos cristianos entre comillas, pues se desilusionan de la oración y terminan dudando de la efectividad de la oración. Y eso es lo que produce la falsa doctrina, eso es lo que produce doctrinas de error. Hace que las personas se de decepcionen del, del cristianismo, de la fe, de la oración. Por eso es importante entender la doctrina conforme a lo que la Biblia dice. Todos estos errores se dan dentro del pueblo cristiano precisamente por eso, por desconocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, de sus doctrinas, de sus principios. La iglesia actual es muy floja en estudiar la Biblia, pero si sí es, sí está presta. Sus oídos están dóciles para escuchar el engaño, para escuchar un falso maestro. Y por eso tenemos todas estas consecuencias. En el estudio de los versículos que tenemos para hoy, el apóstol Juan nos va a hablar precisamente de la importancia de la oración de petición. Esa oración donde rogamos a Dios su favor, Rogamos a Dios que nos ayude, que nos sostenga, que nos dirija, donde le pedimos a Dios, ¿no? Y hoy continuamos con nuestro estudio de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema en este estudio que es, ¿cómo es? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Y estamos en nuestro sermón número 46 titulado, La oración del cristiano. Vamos a estar estudiando 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, que dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, esta es la primera epístola del apóstol Juan. Recordemos que Juan está escribiendo en una iglesia, que ha sido afectada por la falsa doctrina, estamos nosotros estudiando el capítulo 5, que es la parte final donde Juan hace una descripción del verdadero creyente, y específicamente Juan nos está presentando 10 aspectos de la vida del verdadero cristiano. Ya hemos avanzado por 6 de esos 10 aspectos, vimos la fe del cristiano, el amor, la victoria, el testimonio, la vida eterna del cristiano, la norma del cristiano, y hoy... En el texto que vamos a estudiar, Juan nos presenta el séptimo aspecto de la vida del cristiano, que es su oración, ¿no? Esta es una realidad, una práctica en todo el pueblo cristiano de todo el tiempo, de todos los tiempos, su oración. Recordemos que la oración es el hablar con Dios. Orar es comunicarnos con Dios. Miren que no es una cosa mística, rara... Eh, como, como fuera de, de, de este mundo, sino es simplemente el hecho de que el, el creyente se acerca a Dios y habla con Él, ¿no? Y específicamente Juan nos está hablando de la oración de petición. La oración a Dios a través de la historia de redención, pues ha cumplido un papel que es muy importante en la iglesia. En la Biblia eh, leemos oraciones de mujeres clamando a Dios por un hijo como Ana, ¿recuerdan? De hombres guerreros pidiendo a Dios protección, a Dios pidiéndole que les ayude, que les guarde. Y en esto podemos ver muchos Salmos de David, donde él pide su protección. También vemos líderes clamando a Dios por el perdón de, 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 del pecado del pueblo de Dios. Recuerdan, por ejemplo, a Daniel, eh, clamando a Dios para que Dios perdone el pecado del pueblo. Y hay un sinfín de oraciones que podemos encontrar en la, en la Biblia. Todas ellas nos dejan ver. Lo mismo, lo dependientes que somos nosotros los creyentes de nuestro Dios y también la bondad de nuestro Dios, que nos oye, que escucha. Que escucha a pesar de que muchas veces ni siquiera sabemos pedir como conviene, pero que nos oye, nos escucha y nos responde. Y ese es un tema importante para la iglesia y por eso debe ser estudiado a la luz de la palabra de Dios, para que no cometamos los errores de los que hablamos al principio. En este texto que acabamos de leer, el apóstol Juan nos presenta tres características de la oración del verdadero creyente, ¿no? Tres características de la oración del verdadero creyente. Y esto es lo que vamos a estar estudiando hoy, si el Señor nos lo permite, a través de la meditación en este texto que acabamos de leer, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta eh, enseñanza. La primera característica de la oración del creyente que el apóstol nos presenta aquí en este texto es la confianza en Cristo, ¿no? La confianza en Cristo. Si ustedes notan, la primera parte del versículo 14, Juan lo dice claramente. Dice, y esta es la confianza que tenemos en él, ¿cierto? Y esta es la confianza que tenemos en él. Y en este texto, el apóstol habla en plural para referirse a la iglesia de la cual él hace parte, ¿no? Él dice, tenemos. Él dice, pedimos. Él dice, nos oye. Mire que todo esto es, lo, lo habla en plural, y él se está incluyendo, y esto lo, lo hace precisamente porque las características, de, la primera característica de la oración que vamos a, a ver aquí en, en este texto, es común a todos los creyentes. Todas estas características que vamos a estar estudiando son comunes a todos los creyentes. Todos oramos así, porque esa es la forma en que, en que ora el creyente. ¿no? Entonces por eso dice, y esta es la confianza que tenemos todos nosotros. Y es, es especial en este versículo que Juan relaciona la oración con la confianza. Juan relaciona, hace esa relación entre la oración y la confianza, que es la seguridad o la esperanza firme de que una persona tiene en una situación, en una persona o en una cosa. Eso es la confianza. Y Juan hace esa relación entre la oración y la confianza. La oración es confianza pero no confianza en la oración, como ya vimos, ¿cierto? Que algunos piensan que confían es en la oración, no. La oración es confianza, pero no en la oración. Juan nos dice cuál es el objeto de la confianza del creyente. ¿Cuál es el objeto de esa confianza del creyente en la oración? ¿Cuál es? Cristo, ¿cierto? El apóstol afirma que la confianza que tenemos al momento de orar está en la persona de Cristo. No en la oración, miren que Juan no confía en la oración o, o no está diciendo que la iglesia confía en la oración Porque ese es el problema de muchos hoy en día Que idolatran la oración, no Él dice esta es la confianza que tenemos en quién? En Cristo, la oración es confianza pero confianza en Dios En Cristo, en su redención, en su pacto Y por eso el que no conoce a Dios pues no puede confiar en Él No puede orar a Dios con confianza porque la oración necesita, necesita la confianza en Dios. Si no se conoce a Dios, no se puede confiar en Él, no se puede orar como la Biblia dice. La oración es confianza en Cristo. Y confianza en Cristo principalmente en tres aspectos que quiero dar rápidamente. Es confianza en, todo, en toda la persona y la obra de Cristo, pero yo quiero dar tres aspectos que son importantes en la oración acerca de la confianza. ¿Cuáles son? El primero, si uno ora, debe confiar en el poder de Dios, ¿cierto? Es necesario que el que clama a Dios por alguna situación crea que Dios le puede contestar, le puede responder, le puede ayudar. Es necesario que esa persona crea que Dios es el todo poderoso, que no hay nada imposible para Él. En Mateo 9, 27 al 30 dice, Pasando Jesús de allí... Le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vi, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que, que puedo hacer esto? Miren la pregunta de Jesús, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea de hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús se encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Miren lo, lo que dice el texto. ¿Jesús qué les dijo? Les dijo, ¿ustedes creen que puedo hacer esto? Yo les pregunto, ¿es importante que la persona que se acerca a Dios a pedir, a clamar a Él, conozca a Dios lo suficiente para saber que Él es Todopoderoso? Claro que sí. ¿Es importante que esa persona confíe, crea y entienda que Dios puede hacer eso que ella está pidiendo? Claro, es importante. Entonces, lo primero es... Confiar en Dios, en el carácter, eh, perdón, en, la, en el poder de Dios. ¿no? Lo segundo eh, que podríamos ver aquí en este, en este primer punto es, es que debemos confiar también en su carácter. Y esto también es muy importante dentro de nuestro, eh, de nuestro entendimiento de la oración. Es necesario que conozcamos quién es Dios, cuál es su carácter. Muchos hoy en día se desconectan, o más bien hacen una desconexión de la oración y el carácter de Dios. Y eso es un error. Muchos pretenden usar la oración, por ejemplo, como medio para satisfacer su codicia. Eso es orar en contra del carácter de Dios, porque Dios condena la codicia. Otros oran a Dios buscando evadir sus responsabilidades, ¿no? Como cuando alguien ora por la salvación de su familia, pero no está dispuesto a enseñarles, a predicarles el evangelio. Eso es contrario al carácter de Dios, porque Dios nos dice que trabajemos, que hagamos discípulos, que prediquemos el Evangelio. Otros oran por cosas que son abiertamente contrarias a la santidad de Dios. Otros quieren poner un negocio, por ejemplo, ilegal y le oran a Dios. ¿Se dan cuenta de la desconexión que hay del carácter de Dios y la oración? No, si vamos a orar a Dios, tenemos que entender el carácter de Dios. Y tenemos que confiar en el poder, pero también en el carácter de Dios. Dios no va a hacer nada que vaya en contra de su carácter. Y todas estas oraciones equivocadas lo que reflejan es el desconocimiento de la persona de Dios, de Cristo. Por ejemplo, Santiago 4, del 1 al 3, es un texto donde Santiago amonesta a la iglesia. Le dice, ¿de dónde vienen las guerras? y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros codiciéis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites había codicia había envidia había rencillas entre entre los creyentes y el uno le pedía a Dios por envidia, por codicia, para gastar en sus deleites. Y dice Santiago que ellos pedían mal y que no recibían lo que pedían. Esa es la realidad de hoy en día en, en mucho del pueblo de Dios. Y Dios nos llama la atención, nos amonesta hoy a través de esta palabra. Tenemos que orar conforme al carácter de Dios. Tenemos que confiar en Dios, en el poder de Dios, pero también en su carácter. Su carácter es santo. Pero también debemos confiar en su gracia. Ese es el tercer aspecto importante de la confianza. Debemos confiar en el poder de Dios, en el carácter de Dios, pero también en su gracia. Este es un aspecto indispensable en la oración. ¿Por qué indispensable? Porque en realidad el hombre es un pecador y no merece nada de parte de Dios. No merece que Dios le responda una sola de sus oraciones. Lo único que merece el hombre por su pecado es el castigo, la condenación. Entonces es muy importante entender que orar es confiar en la gracia de Dios. ¿no? Orar es confiar en la gracia de Dios. Por los propios méritos el hombre no merece nada bueno de Dios. Si Dios le otorga algún bien solo. Puede ser en la persona y la obra redentora de Cristo. No hay más. Solo en la obra redentora de Cristo. Solo los méritos de Cristo cuentan delante de Dios en favor de la iglesia. No hay otro. Por eso la Biblia nos dice o nos llama a orar en Cristo o en el nombre de Cristo. Porque es por Cristo que podemos tener algo de Dios. No por nuestros méritos. Por nuestros méritos tendríamos condenación. Tendríamos castigo. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Claramente lo dice. No es una fórmula de buena suerte en la oración. Algunos ven la oración como, como eh, una especie de, 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 de instrumento de buena suerte y eso no es así. Y entonces dicen que la oración tiene que ser así, ya tiene tiene que tener unas fórmulas y eso no es así. Cuando la Biblia dice que hagamos en el nombre de Cristo, está hablando de la obra de Cristo, del mérito de Cristo. Oramos en el nombre de Cristo, no como una fórmula especial con la que podamos tener todas las respuestas, sino oramos en el nombre de Cristo porque es en el nombre de Él que nosotros podemos tener algo. Es por los méritos suyos, no por los nuestros. Juan nos está diciendo que la verdadera oración es confianza en la persona y la obra de Cristo. Y para que una persona confíe correctamente en Jesús, es necesario que le conozca. Es necesario que le conozca. Desafortunadamente, la razón por la cual muchos cristianos oran de manera equivocada, y han diseñado tantas falsas doctrinas en torno a la oración, es precisamente porque no conocen la persona de Cristo, ni mucho menos su obra redentora. Y es triste, ¿cómo una persona se llama cristiano si no conoce a Cristo y no entiende la obra de Cristo? Suena como que es algo contradictorio, pero es la realidad en muchos contextos cristianos. Muchos no conocen a Dios, dijo el apóstol, para vergüenza vuestra lo digo. Así dijo él. Juan nos está enseñando claramente que la verdadera oración es confianza en la persona y en la obra de Cristo. Y eso nos debe quedar claro. Los creyentes no confiamos en la oración. Confiamos, confiamos en el Dios al que oramos. Confiamos en el Cristo por medio del cual oramos. Nuestra confianza está puesta en el Señor, no en la oración. El segundo punto de nuestra enseñanza es sujeción a su voluntad estamos hablando de tres características de la oración del verdadero cristiano dimos que la primera es la confianza en cristo la segunda es sujeción a su voluntad sujeción a la voluntad de dios del señor en el versículo 14 la segunda parte dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad ¿qué pasa él nos oye. Como dijimos al comienzo, la oración es mucho más que solo pedir. La oración es mucho más que solo pedir. Por eso, no sería justo hablar de la oración solamente como petición. Sin embargo, obviamente, en nuestro texto el apóstol Juan nos está hablando específicamente de, de la petición en la oración. Y si como hemos aprendido, Dios es el verdadero proveedor de la iglesia. Y si vemos que Él es el que nos suple, independientemente de los medios que use, de las personas que use, Él es el que nos suple, entonces tenemos que decir que es de su mano que nosotros esperamos la provisión. Y es a Él a quien clamamos por esa provisión. Por eso se nos enseña en el Padre Nuestro a pedir por la provisión. Porque al, al fin y al cabo nuestra provisión viene de la mano de de Dios. No de la mano de un hombre, no de la mano de una institución, sino de la mano de Dios. Obviamente, en todo esto Dios utiliza instrumentos. En todo esto Dios utiliza instrumentos. Y, y el asunto con esto, mis hermanos, es que a veces nosotros ponemos la confianza en los instrumentos de Dios y no en el Dios soberano. Dios es el que provee, entonces nosotros no podemos están en esta tierra, confiando en el hombre, en las instituciones, pero no en Dios, ¿no? Los medios existen, gracias a Dios por los medios, pero es Dios el proveedor, ¿no? Entonces, lógicamente, la iglesia de Cristo clama a Dios por su provisión. Por eso está la oración de petición. Incluso el Padre Nuestro nos dice, el pan nuestro de cada día dándolo. Y todas las peticiones de los creyentes están allí expuestas en, en el Padre Nuestro. Ahora... Yo quisiera leer un Salmo que es el Salmo 103, versículo 1. Salmo 103, versículo 1 dice... Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Miren que el texto nos muestra, este salmo nos muestra cómo es de Dios que viene todo. Él es el que nos sana, el que nos bendice, el que nos fortalece, el que nos perdona, él nos corona de favores de misericordia, es él, es de él que viene todo. Por eso nosotros como iglesia somos un pueblo sabio porque Estamos con el dador, con el Señor, soberano. Por la misericordia de Dios le hemos conocido y podemos descansar en Él, reposar en Él. Y eso es maravilloso. La oración es cuando la iglesia eleva sus peticiones a Dios. Le clama a Dios, le dice, Señor, ayúdame. Pero esa oración debe hacerse de una manera determinada según lo que Juan nos enseña aquí en el texto. ¿Cómo es? Pues debe hacerse conforme a la voluntad de Dios. Esa es la exigencia que hace Dios a través del apóstol Juan aquí en este texto. Ahora, desafortunadamente, es aquí donde hay más distancia entre la iglesia y Dios, en cuanto a la voluntad, ¿no? Desafortunadamente, la iglesia debería creer, pensar, anhelar, desear como Dios. Pero aquí, en este tema de la voluntad, es donde hay una diferencia entre la iglesia y su Dios. Aunque en teoría la iglesia debería pensar como Dios manda en su palabra y su voluntad debería ser semejante a la voluntad de Dios. En realidad por causa del pecado del corazón del hombre, porque los creyentes somos redimidos pero aún somos pecadores, y por causa de la corriente de este mundo que nos aleja de la voluntad de Dios, pues sencillamente terminamos Pensando de una manera contraria a lo que Dios piensa. Deseando de una manera contraria a la que Dios desea. Y por eso, como dice la Biblia, pedimos mal. Por eso pedimos mal. Porque pedimos dejándonos llevar por el mundo, por nuestro egoísmo, por nuestro pecado. Y no oramos conforme a la voluntad de Dios. En el texto de Santiago que acabamos de leer... El apóstol explica por qué la iglesia pide mal. Y la razón es que la iglesia, en vez de renovar su mente con la palabra de Dios, se amolda a los criterios del sistema de este mundo de los que tanto nos ha hablado el apóstol Juan. Santiago capítulo 4, versículo 3 al 5 dice... Esta es la, la, la segunda parte del texto que estábamos leyendo hace un rato, donde Santiago los regaña, les dice que ellos están pidiendo mal, que están llenos de envidia, de codicia. Y en, la, en el versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y el 4 dice, oh almas adúlteras. Ojo, miren lo que, de qué los acusa Juan, eh, Santiago, perdón. De qué los acusa Santiago. Dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Miren el texto como cómo Santiago amonesta a la iglesia. Les dice almas adúlteras. Ustedes son amigos del mundo y por eso piden mal, es lo que dice. Ustedes se dejan llevar por el mundo y por eso están envidiando, codiciando y orando a Dios por cosas absurdas. Muchas de las maneras de pensar, muchas de las maneras de ver la vida del creyente, realmente es mundana, no bíblica. Por ejemplo, hace, hace poco hablaba con un joven, un joven de unos 28 años, muy entusiasmado él, muy diligente en muchos aspectos, y hablábamos acerca de un tema que está muy de moda, un tema que está de moda entre la juventud, y es el tema de la libertad financiera. No sé si todos estamos aquí relacionados un poco con el tema, si sabemos de qué es, eh, se trata esa, esa expresión, pero quiero explicarlo. Libertad financiera se conoce al acto de manejar las finanzas de una manera sabia de tal manera que la persona, en vez de comprar cosas que le gasten más dinero, empieza a comprar cosas que le generen ingresos. Lo que en el mundo de las finanzas se conoce como activos, ¿cierto? Entonces, una persona que quiere una libertad financiera lo que hace es empieza a sacrificar algunos gustos y más bien compra... Activos, compra cosas que le podrían generar ganancia. Hablemos, por ejemplo, de, no sé, de acciones, de bonos, de bienes incluso, o de cualquier cosa que le pueda producir una ganancia, un ingreso de manera pasiva, obviamente, que él no tenga que estar ahí encima de eso, ¿no? Un ejemplo es la compra de un apartamento para arrendar. Eso es comprar un activo. Pero la, la meta de los que defienden este, este concepto de libertad financiera es llegar a tener tantos activos, tantas cosas que produzcan ingresos, que un día estas personas puedan llegar a dejar de trabajar tranquilas porque los activos les suplen para las necesidades que, que tienen. Y pues, hasta aquí yo no le veo mucho problema al asunto. Es más... Mucha de la manera de conseguir esa, ese resultado, mucha de la manera de accionar de estas personas que buscan libertad financiera son muy parecidas a lo que la Biblia nos habla de la buena administración. Son personas que no están eh, mal, mal invirtiendo el dinero, no están eh, eh, siendo ociosas, no están de flojas, sino que ellas son muy, muy trabajadoras para conseguir sus activos Así que en muchos aspectos, mucho de lo que ellos eh, hacen hasta se parece a los principios de la buena mayordomía que podemos encontrar en las escrituras. El problema no es en sí el procedimiento, el problema es el para qué. El problema es la finalidad con la que se hace esta, esta, este concepto, ¿no? la finalidad que tienen ellos. ¿Con qué objetivo los jóvenes desean libertad financiera? Esa es la pregunta. ¿Con qué objetivos con qué objetivo busca un joven ser libre financieramente? El joven con el que hablaba, que les digo que tiene por ahí unos 28 años, él quería algún día dejar de trabajar, joven, no, no en mucho tiempo, diga usted en 5 o 6 años, dejar de trabajar y dedicarse a pasear, a comer, a disfrutar a tomarse fotos en diferentes lugares, etc. Es decir, esa meta de él era liberarse de su trabajo, liberarse de, esa, de eso que le tocaba todos los días hacer y disfrutar lo que él llama disfrutar la vida. Esa meta suena como muy atractiva para muchos, incluso para muchos cristianos hoy en día que escuchan algo así y dicen, oiga, eso está chévere, eso está bueno, ¿cierto? Pero si analizamos la meta es una meta que es del sistema de este mundo, una meta que es contraria a la voluntad de Dios en muchos aspectos. Y quisiera explicar por qué, porque alguno dirá, pero pastor, ¿qué tiene de malo? Primeramente, es una forma de pensar que, que hace ver al trabajo como un mal necesario, y no como lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia que es el trabajo? Es una bendición. El trabajo no es un mal necesario, es una bendición. El mundo dice que el trabajo es lo peor, que el trabajo es la esclavitud, que el trabajo no sé qué. Pero eso está en contra de lo que dice la Biblia. En la Biblia vemos que el trabajo es una bendición. Este joven veía su trabajo como una tortura. Que debía soportar hasta lograr su, su libertad financiera, su meta. Y entonces, para él sería él un hombre libre. Sería un hombre feliz, porque ya no tendría que volver a trabajar. Y esa es la manera en que muchos ven el trabajo como una tortura, ¿no? como la, lo peor. Y ven el descanso, la ociosidad y todo esto como algo bueno. Pero la Biblia, la Biblia es totalmente contraria a eso. La Biblia dice que el trabajo es una bendición y que el ocio es un pecado que trae maldición. La Biblia enseña que el trabajo es una bendición de Dios, no solamente porque es el medio por el cual Dios nos suple, sino que también porque es la forma en que nosotros servimos a Dios y al prójimo. Ojo, esto es importante, la manera en que el creyente debe pensar acerca del trabajo. El trabajo es la manera en que Dios nos suple, nos provee, pero también es el medio por el cual nosotros servimos a Dios y al prójimo. Cuando trabajamos, suplimos una necesidad de la sociedad. ¿Ustedes se han dado cuenta? Todos los trabajos nuestros suplen una necesidad de la, de, de la sociedad. Tenemos un, un médico porque alguien se dedicó a eso y está trabajando en eso. <coughs> si no, estaríamos graves. Tenemos un lugar donde parquear porque hay una persona dedicada a eso. Tenemos una iglesia porque hay una persona que está dedicada a la labor del pastor. Tenemos bancos porque hay personas dedicadas a esa labor. Cada uno de nosotros sirve al prójimo a través de su trabajo y podemos decir que sirve a Dios. Recordemos que la Biblia dice una y otra vez que es de Dios que tendremos recompensa porque es a Dios a quien servimos realmente. Entonces se dan cuenta de lo que es el trabajo. El trabajo es nuestro medio para servir a Dios y al prójimo. Y eso es importante. Cuando trabajamos estamos supliendo una necesidad de la sociedad. Si la meta de todos fuera... Esa, a este joven de abandonar nuestro trabajo cuanto antes. La pregunta es, ¿cómo funcionaría la sociedad? ¿Cómo funcionaría este mundo si todos lográramos la meta? ¿Qué haríamos si nadie construyera casas? La pregunta. ¿Qué haríamos si nadie quisiera construir una casa? ¿Dónde habitaríamos? ¿Qué haríamos cuando nos enfermemos? ¿A quién acudimos? El mundo dice que si pudiéramos dejar de trabajar seríamos libres. Pero la verdad es que todos los hombres somos dependientes. Trabajen o no, todos los hombres son dependientes. Primeramente de Dios, porque dependemos de la voluntad de Dios. Si Dios dice, ya no más, pues nosotros dejamos de existir. Así de sencillo, nos morimos. Dependemos de Dios y de su voluntad todo el tiempo. Trabaje usted o no trabaje, usted depende de la voluntad de Dios. Y segundo, somos codependientes. La Biblia enseña que somos codependientes. Es decir, que dependemos los unos de los otros. Trabaje usted para alguien o no, usted depende de otro. Su salud depende de otro. Usted se da cuenta, usted llega a un hospital con una enfermedad y usted no se puede arreglar a sí mismo. Usted llega a un hospital con un hijo enfermo, usted por más que ame a su hijo, usted no le puede hacer nada. Le toca dejarlo en manos del que sabe. Somos codependientes. En ese sentido, dependemos los unos de los otros. Imagínese, usted, póngase usted a pensar por un momento. Imagínese que todo el mundo lográramos la libertad financiera. De la que hablaba el, el joven ese de, de, con el que hablé. Imagínese que todos lográramos esta libertad financiera que decía el hombre y todos nos pusiéramos de ruana. ¿no? dicho, Todos nos nos relajáramos, nos fuéramos a una playa, a un hotel, la pregunta es, ¿cómo encontramos el hotel? Cerrado, ¿cierto? Porque todo lo logramos. Nadie va a servir a nadie. Nadie va a atender a nadie. ¿Se dan cuenta por qué ese pensamiento es contrario a lo, a lo que la Biblia enseña? La Biblia no dice, ten activos hasta que, deje, hasta que ya no necesites trabajar. Eso no es la visión de Dios. La Biblia nos llama a trabajar todo el tiempo hoy en día se ha visto la, la, el trabajo como una eh, pesada carga, como un mal necesario pero la Biblia nos muestra que el trabajo es una bendición la manera en que nosotros servimos a Dios y al prójimo por eso nuestros hijos deben aprender que el trabajo es una bendición debemos enseñarle a nuestros hijos que es el medio por el cual Dios nos suple pero también es la manera en que nosotros servimos a Dios y a la sociedad no se trata solo de, de tener dinero Hoy en día se redujo a eso. Por eso la, la forma de buscar empleo para nuestros hijos es, es ¿cuál? Muchas veces, ¿cuál es la pregunta? Cuando dicen que va a estudiar su hijo. La pregunta es siempre ¿qué es lo que más está dando plata? cierto? ¿Qué es lo que más está produciendo plata? Ustedes se dan cuenta que si nosotros todos pensamos así, muchos de los oficios más importantes quedarían por fuera, se acabaría. Ahora con esto que pasó con mi hijo, y, y tuve que ver con los hospitales, con, con los especialistas, hay especialistas en Colombia que solamente hay dos en toda Colombia solamente hay dos imagínense ustedes, donde un hijo de uno sufra de una cosa de estas y, y, y estos especialistas estén por allá en el Amazonas y el otro en, en otro lugar de Colombia nos toca trasladarnos, ¿cierto? buscar ¿por qué solamente hay dos en esa especialidad? por la escasez de personas dispuestas a estudiar esas especializaciones mis hermanos la realidad es que el trabajo es mucho más que dinero. El trabajo es el medio por el cual servimos a Dios y a los hombres. Qué bueno que de nuestros hijos salgan médicos. Qué bueno que de nuestros hijos salgan abogados, salgan ingenieros. Qué bueno que de nuestros hijos salgan hombres diligentes, mujeres diligentes. Que estén dispuestos a servir. Más que simplemente pensar en el dinero, dispuestos a servir. También... Es una forma de pensar que es conforme al mundo porque es meramente terrenal y egoísta. Si ustedes se dan cuenta, esa meta de este muchacho es solamente terrenal y egoísta. La meta de este joven era terrenal y egoísta. No quería ser más en esta vida, sino relajarse, disfrutar, pasear, gozar y alejarse de su trabajo, de su responsabilidad, de su deber para con la sociedad. Eso es egoísta y eso es terrenal, porque es un gozo, un gozo pasajero. Yo les pregunto, en la Biblia, ¿qué personaje pensaba de esa manera? Como este joven de, de 28 años con el que les digo que, que pude hablar esta semana. ¿Quién pensaba así parecido a este joven? ¿Ustedes recuerdan? El rico insensato. Si no lo recuerdan, vamos a leer en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 20. Dice, y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partido? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, miren lo que decía este hombre, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él dijo, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Miren, este hombre dijo, logré mi libertad financiera. Ahora me relajo, ahora me gozo, me disfruto, ¿cierto? Ahora ya no voy a trabajar más. Tengo todo. No pensó en Dios, no pensó en la obra, no pensó en nadie más sino en sí mismo, como este joven. Y dice el texto... El 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Este hombre lo logró. Y dice el 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios así es todo aquel que solo tiene una visión terrenal de la vida una, una visión terrenal del disfrute y del deleite y no entiende la vida eterna no entiende la salvación en Cristo no comprende el reino de los cielos no tiene tesoros en el cielo invertir nuestra vida solo en lo terrenal es perderla Ahora, yo les pregunto, ¿no es cierto que muchos de nuestros pensamientos, muchas de nuestras metas, deseos, son egoístas, terrenales, mundanos, pero no bíblicos? Pónganse ustedes a pensar un poco. Esa es la realidad, por lo menos yo tengo que decir que muchas veces, no son, en, en mi caso, yo tengo pensamientos que son muy mundanos, muy de este mundo. Y me olvido de lo importante, lo que es eterno, lo que es valioso. Y cuando Dios en su sabiduría <coughs> nos ve haciendo tantos planes mundanos y nos los desbarata, ¿cómo nos ponemos nosotros? ¿Cierto? Porque así nos pasa. Nosotros hacemos unos planes mundanos muy buenos, muy chéveres, casi como los de este joven de 28. Y luego viene Dios y en un día, en un segundo, en un momento nos desbarata todo. ¿Cómo nos ponemos nosotros? Descansamos en su voluntad, decimos gracias Señor porque no me dejaste. O no, nos enojamos, decimos, ¿por qué a mí, Dios mío, si yo ya lo tenía todo fríamente calculado? La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? Juan nos dice que debemos orar conforme a su voluntad y no a los deseos egoístas de nuestro corazón. Conforme a la voluntad de, del Señor y no conforme a los criterios del mundo. Por eso, Pablo... En el libro de Romanos nos invita a apartarnos de esos criterios mundanos y a renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Que nuestros criterios, nuestras prioridades, nuestra visión de la vida se sea renovado por la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Es un llamado para nosotros. Lo interesante es la seguridad con la que termina Juan este texto afirmando que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Dice, Él nos oye. Orar conforme a la voluntad de Dios es la clave para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y eso nos lleva al último punto de nuestra enseñanza. La tercera característica de la oración del creyente es la certeza de su respuesta. La certeza de su respuesta. El cristiano ora con certeza en la respuesta de Dios. En el versículo 15, Juan termina diciendo: Si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire, aquí esto es interesante, esta forma en que termina Juan, porque Él termina con la palabra sabemos, y esa palabra sabemos es una palabra que nos habla de una certeza, ¿no? De una certeza. Según nos dice el apóstol, en este tema de la oración la iglesia tiene una certeza tiene una seguridad tiene una confianza tiene algo de lo que está seguro en cuanto a la oración y él expresa esa confianza a través de un razonamiento muy sencillo y vamos a prestarle atención a ese razonamiento él dice que si la iglesia renueva su mente por la palabra de dios si la iglesia renueva sus deseos sus prioridades la visión de la vida, conforme a la norma, ¿se acuerdan la norma de la que vimos hace unos domingos atrás? Es decir, de la palabra de Dios. Pues puede tener la certeza de que Dios le va a escuchar en su oración. Si él renueva su mente, su corazón, si él renueva sus pensamientos, su voluntad, sus deseos, en la palabra de Dios, pues él va a estar seguro que Dios le va a escuchar en su oración. Y si Dios escucha, dice el texto en el 15, si Dios escucha su oración, puede tener la certeza de que Dios le dará lo que está pidiendo. Y eso es maravilloso, porque estamos hablando de una oración que sabemos que va a ser contestada de manera afirmativa. Una oración de la cual podemos estar seguros que Dios va a responder. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Algunos dirían, no es posible. Pero Juan dice, sí es posible. Las oraciones que hacemos conforme a la voluntad de Dios. Esas son escuchadas y respondidas afirmativamente. Miren que no depende tanto de la manera en que oramos, no depende de las palabras que usemos, depende de lo conforme que esté mi oración con la voluntad de Dios. Miren el secreto de la oración. Algunos creen que la oración puede conformar a Dios a mi voluntad, ¿no? Que la oración puede conformar la voluntad de Dios a la mía. Pero Juan nos enseña... Que la oración efectiva es la que es, es aquella en la que el hombre conforma su voluntad a la voluntad de Dios. Queremos que Dios nos responda a nuestras oraciones, oremos conforme a la voluntad de Dios. Que nuestra voluntad sea semejante a la de Dios. Que nuestros deseos sean semejantes a los de Dios. Que nuestros planes sean semejantes a los planes que Dios tiene para, para nosotros. Y eso es lo mismo que Juan escribió en el Evangelio, en Juan capítulo 15, del 1 al 11. Recordemos que esta es una enseñanza acerca de la vid verdadera. Y es una analogía preciosa de Cristo y la Iglesia, que nos habla mucho de lo que Juan está diciendo aquí en este texto. Se las voy a leer, dice, dice Juan capítulo 15, versículos 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que en mí no permanece será echado fuera como pampa y se secará, y lo, recoge, y lo recogen y lo echan al fuego, y arde, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis, y os será hecho. Miren eso, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis, y ¿qué? Y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el Padre me ha amado así también yo os he amado permanecer en mi amor si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido Qué texto tan hermoso porque es una analogía donde Cristo es la vid nosotros somos los pámpanos, es decir, la rama. La rama no da fruto por sí misma, sino que la rama da el fruto que la vid quiere dar. La rama simplemente es un canal por medio del cual la vid echa su fruto. De la misma manera nosotros somos solamente un canal, no somos más. Nosotros podremos producir fruto de Dios si estamos adheridos a Dios. Cuanto más pegados estemos a Dios, cuanto más nuestros pensamientos sean conformes a los de Él. Cuanto más nuestro gozo se conforme a su gozo, entonces nuestro gozo será cumplido. Y eso es precioso. Dice, dice el apóstol que esto nos escribe para que el gozo de Dios esté en nosotros y entonces nuestro gozo esté cumplido. Cuando nuestro gozo es el gozo de Dios y oramos a Dios por eso... Pues Dios responde afirmativamente y entonces nos gozamos porque lo que Dios quería se cumplió. Lo que nosotros queríamos se cumplió. Y al final dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mis hermanos, cuanto más conformemos nuestro corazón a la palabra de Dios, más acordes serán nuestros pensamientos, nuestras prioridades, nuestros deseos. Y por ende también nuestras oraciones a la voluntad de Dios. Y entonces podremos estar seguros de que Dios nos va a responder de una manera afirmativa. Y esto, este último punto es maravilloso, es precioso. Podemos orar con seguridad de la respuesta de Dios cuando oramos conforme a su voluntad. Y yo quisiera concluir esta enseñanza resumiendo lo que hemos aprendido en, esta, en este estudio. En el texto que estudiamos hoy... Vimos tres características de la oración. ¿Cuáles fueron? ¿Recuerdan? La primera es la confianza en Cristo. La oración es confianza, pero confianza en la persona de Cristo. En Dios, en Cristo, en su redención, en su pacto, en su poder, en su carácter, en su gracia. Oración es confianza, pero confianza en Dios. No en la oración. No en la fe. Oración es confianza en Dios, en el Señor. La segunda característica es la sujeción a su voluntad. Juan dice que debemos orar conforme a su voluntad y no a los deseos egoístas de nuestro corazón. No conforme a los deseos o los criterios de este mundo que muchas veces nos llenamos de esos criterios. Sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme al propósito de Dios. Conforme al plan de Dios. Conforme al, al decreto de redención. Debemos conformar nuestra voluntad a Dios y eso solo se hace por medio de la palabra de Dios. Y finalmente la certeza de su respuesta. Cuanto más conformamos nuestro corazón a la palabra de Dios, más acordes van a ser nuestros pensamientos, más acordes van a ser nuestros deseos, nuestras prioridades. Todo lo que nosotros pensamos va a ser mucho más acorde a la voluntad de Dios. Y nuestras oraciones también van a ser mucho más conformes a la voluntad de Dios. Y entonces podremos orar con la seguridad de que Dios va a responder afirmativamente. Porque Él ha puesto su gozo en nosotros y cuando Él nos responda, su gozo será cumplido. Mis hermanos, yo les invito a que quitemos de nuestra mente todas esas falsas enseñanzas con respecto a la oración. Todas esas enseñanzas que pretenden Hacer de la oración una forma de manipular a Dios. Y más bien, busquemos, como dice el apóstol Pablo, busquemos renovar nuestra mente con la voluntad de Dios, para que nuestras oraciones sean más acordes a lo que Él quiere y podamos ver el cumplimiento de esas oraciones. Les invito a que terminemos este tiempo orando a Dios, pidiendo que nos ayude, que nos bendiga, que podamos estar en esta tierra, cumpliendo su deseo y no el nuestro, cumpliendo su voluntad y no la voluntad del mundo, que no nos arrastre el pensamiento, eh, los objetivos, las prioridades, las metas de este mundo, sino que nosotros podamos renovar nuestra mente en su palabra. Pidámosle a Dios que nos ayude y que nos permita orar, como dice el apóstol Juan, conforme a su voluntad. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecerte por tu misericordia, por tu bondad, Señor, ¿cuántas veces nosotros oramos a ti y lo hacemos mal? Muchas veces ni siquiera sabemos pedir, como dice tu palabra. ¿Cuántas veces hemos querido manipular tu voluntad y no someternos a la tuya? Perdónanos, Señor. Reconocemos que muchas veces nuestra confianza no está puesta en ti. Nuestro corazón no se quiere someter a, a tu voluntad. A veces no tenemos en cuenta tu carácter ni tu santidad, ni siquiera tu poder. Y te pedimos perdón. Ayúdanos cada día a renovar nuestra mente conforme a tu palabra. Permítenos conocerte cada día más y que nuestro gozo sea tu gozo, para que nosotros podamos orar, como dice el apóstol Juan, con la certeza absoluta de que tú nos escuchas y que esa oración que tú nos estás atendiendo allí, estás escuchando, será respondida de manera afirmativa. Muchas gracias, porque como decías en el Salmo, Señor, Tú eres nuestro amparo, Tú eres nuestra fortaleza, Tú eres el que nos sanas todas nuestras dolencias, Tú eres el Señor. De Ti, Señor, viene toda nuestra provisión. Queremos agradecer Tu misericordia, Tu bondad y pedirte ayúdanos a conformar nuestra vida a Tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.